Cirka ett halvår efter att jag vid 20 års ålder bestämde mig för att bli kristen så fick jag uppleva mitt första fysiska helande. Vi hade spelat innebandy på torsdagen dagen innan ungdomssamlingen i frikyrkan i Insjön. En i det andra laget hade missat ett skott och blivit så arg att han i ett yxslag hade slagit sin klubba rakt ner i golvet. Det var bara det att min tå hann emellan. Det var såklart inte avsiktligt men det gjorde väldigt, väldigt ont. Och jag var tvungen att lägga mig ner och det ska sägas att jag inte hade skor på mig utan bara strumpor när jag spelade. Nagen blev blå och lite grönaktig. Och dagen efter hade jag svårt att gå och nagen hade ungefär samma färg som dagen innan. Men jag tog mig till ungdomssamlingen och efter undervisningen och samlingen så gick vi iväg i smågrupper och bad för varandra. Och när det blev min tur så tog jag fram min tå. Och kanske mest för att någon skulle tycka synd om mig. Men de bad för tån med händerna på den. Och när de gjorde det så försvann den här färgen direkt. Och tån blev helt bra. Alla blev lite chockade och kanske främst jag. Jag minns att det var svårt att ta in. För jag tycker om att kunna förklara det mesta. Men det här hade jag inte väntat mig. Och jag förstår om du tänker att det här kanske inte var en så stor grej. Och på ett sätt är det ju inte det heller. En ond tå som antagligen hade blivit bra på några dagar av sig själv är inget emot en dödlig sjukdom, att vara blind eller att vara lam. Och helande från dessa saker sker också runt om i vår värld. Och det ska vi strax tala mer om. Men på ett sätt så var det stort det jag fick uppleva. För det innebär att den Gud vi tror på, den treenige guden som har skapat universum, också bryr sig om de små sakerna i våra liv. Och livet är, ska vi komma ihåg, ofta uppbyggt av en rad små händelser där Jesus går med oss, vill gå med oss, både i det stora och det lilla. Men min upplevelse är också kopplat till något annat, någonting som händer runt om i vår värld. Och det vill jag tala mer om idag. Men jag vill också tala om hur det kan se ut mitt i våra liv, mitt i den här raden av små händelser. Men innan det vill jag be en bön och lägga det här i Guds händer. Tack Gud för att du är mitt ibland oss som vi hört. Tack för att du vill vara med oss i den här raden av små händelser som bygger våra liv. Från dag till dag så bär du oss. Nu ber jag att du ska vara med oss när vi lyssnar till ditt ord. Hjälp oss att vara öppna för det du har att säga. Kom med ett öppet hjärta var vi än befinner oss. Vi lägger hela stunden i dina händer i Jesu namn. Amen. Vad, vad är din bild av hur den kristna tron mår egentligen runt om i världen? Tappar den eller växer den? Har du funderat på det någon gång? Mm. I sin relativt nya bok The Next Christendom The Coming of Global Christianity så skriver Philip Jenkins som är en distingerad professor i historia vid Penn State University att den mest tydliga trenden i världen under 2000-talet inte är en sekulär trend som fascism, kommunism, feminism eller ekologism. Han skriver Det är istället religiösa förändringar som är de mest 
som de som har störst inflytande och är mest betydelsefulla. Det är det som är mest revolutionerande i vår värld. Vi lever just nu samtida med en av de mest förvandlande rörelserna i historien när det kommer till religion. Och det han talar om här det är kyrkan som exploderar på ett tidigare oöverträffat sätt i det som kallas för den tredje världen. 1970 uppskattades det genom World Christianity Database att det fanns 71 miljoner på nöttfödda kristna som på något sätt delar en vision om att förändra världen med evangeliet om Jesus Kristus som räddar och frälser. Vid 2000 så var det 707 miljoner, cirka 11 procent av världens befolkning. Fram till 1960 så fanns det två stycken evangelikala kristna från västvärlden. För varje evangelikal kristen som lever i en icke-västerländsk, icke-västerländska länder. Men 2010 så fanns det istället sju icke-västerländska evangelikala kristna per varje evangelikal kristen i länder som ligger i väst. Idag sänds det fler missionärer från de här länderna än från något land i väst. På en nyligen hållen kyrkokonferens i Latinamerika med kyrkor från olika länder så berättade man att planen var att plantera och starta 5000 nya kyrkor inom tre år. Verkade det omöjligt? Man har redan lyckats och sätter nu nya mål. Det vi ser är en förändring av episka proportioner som påverkar det sociala, kulturella, religiösa och ekonomiska samhället. Det här innebär såklart inte att vi kan på något sätt luta oss tillbaka och låta statistiken ta ut sin rätt. Men för den kristne så borde det här vara uppmuntrande. Någonting händer där ute i världen. Någonting som vi borde lära oss av. Men precis där finns också utmaningen för oss. Har vi utrymme för den kristna tro som bryter sig igenom och som växer i världen runt omkring oss? För till stor del av vissa uppskattat i 70% procent så handlar det här om en karismatisk kristen tro. Som till stor del utgörs av under och tecken som ett uttryck för kärleken hos den kristna guden. Som ett uttryck för Jesu makt och kraften i Guds rike. En manifestation av Guds övernaturliga kraft genom helande, demonutdrivning och starka händelser kopplat till tro. Jenkins beskriver att i hjärtat av rörelsen finns den kritiska tanken att Gud ingriper varje dag. För ett antal år sedan så skrev Washington Post en artikel om den explosionsartade tillväxten av kristna i Kina. Där beskriver, han att, där beskriver man att den underjordiska kyrkan i Kina består av åtminstone hundra miljoner kristna. Att jämföra med kommunistpartiet som endast har 70 miljoner anhängare. Då är det lätt att förstå att det här påverkar samhället. Varför växer kristna tron på det här sättet i Kina, i Asien? Artikeln ger svaret. En av de drivande krafterna i den kristna trons tillväxt i Kina har associerats med helande kraft. Speciellt i fattiga områden där grundläggande sjukvård saknas. 
För att illustrera det här så rapporterar tidningen om en ung flicka som ådragit sitt virus som läkarna aldrig hört talas om förut. Hon var sängliggande och alla hade förlorat hoppet. Men efter bön så tillfrisknar hon, skriver tidningen. Och i och med det, skriver man, så följer hela hennes familj också Jesus. I staten Bahir i Indien fanns ett tag, för ett tag sedan ett väldigt kristenfientlig stam som kallas för Malto. När Campus Crusade for Christ-filmen, Jesus-filmen, försökte få en visning där så möttes det av starkt motstånd. Ett antal år senare dog en 16-årig flicka. Men medan flickan skulle begravas så blev hon levande igen. När det förbluffade folket samlades kring henne så berättade hon för dem att den, filmen, den Gud som filmfolket tror på hade fört henne tillbaka till livet för att berätta att han var på riktigt. Flickan och mamman sökte nästa dag efter filmteamet och hittade dem i en annan by, en närliggande by. Och bjöd dem att komma tillbaka och visa filmen. I flera dagar gick sedan flickan runt i byar för att berätta hennes berättelse. Och hundratals valde att bli kristna och nya kyrkor startades. Efter några dagar så dog flickan igen. När en missionär i Thailand vid namn Lun Po Buang höll en söndagskutjänst för ett litet gäng kristna i en stark buddhistisk del av landet i en by vid Kalasin-provinsen så blev de avbrutna av byns ledare. Ledaren skrek på Lund att eftersom monsonregnet inte hade kommit så skulle deras skörd bli helt förstörd. Men om Lund kunde be sin Gud att sända regn den dagen då skulle alla 124 familjer där, om den här guden svarade, bli kristna. De troende och Lund började genast fasta och be och senare den dagen kom ett stort skyfall som löste problemen. Lund fick nu lite större utmaningar att organisera gudstjänsten, skriver man. Flera liknande berättelser kan återberättas i stort antal, men jag tror att ni förstår poängen. Jag tror att många kan höra såna här berättelser och tycka att det är spännande och inspirerande att höra om. Kanske lite främmande, men också obekvämt och utmanande för vårt samhälle och vår kultur. Varför? Vi lyssnar på Jenkins igen. Jämförelse, jämförelse med andra samhällen, jämfört med andra samhällen så är västerlänningar i stort sett naturalistiska. Icke-vänsterländska folkgrupper är istället återkommande upptagna med övernaturlig aktivitet. Men medan många västerlänningar håller fast vid en sorts vag tro på Gud så menar de flesta att övernaturliga väsen inte ens finns. Tron på det övernaturliga som finns hos de flesta samhällen i världen saknas hos vårt folk. Vårt fokus är istället på världen med lite eller inget fokus på det övernaturliga. Han fortsätter med att beskriva kyrkan och kristna i det västerländska samhället. I vår tid så verkar evangelikala kristna i praktiken tro att Gud har slutat tala och slutat göra de fantastiska saker som vi kan läsa om i Bibeln. Nu tänker vi oss istället en Gud som begränsar sig till att endast arbeta genom sitt skrivna ord. Kan hända någon gång, någon gång då och då gör han ett ingripande. Det som vi vanligtvis kallar för mirakel, som till exempel en Guds kraft vid ett mirakulöst helande, har i stort sett blivit ersatt av sekulär medicin. 
Det talande som han brukade göra kommer nu istället indirekt via resonemang i böcker, lektioner och predikningar. Även om det här kanske är ett starkt påstående och Jenkins går lite väl långt när han säger det här så tror jag att det här kan svida lite för vi känner igen oss i det här och vi kan inte bara avvisa det som extremt. Visst finns det en del sanning i det. Och om jag ska vara ärlig så ser jag en hel del av mig själv i det här han säger. Men precis på samma sätt som det här var en stor del av som det här är en stor del av spridningen av kyrkan runt om i världen nu, precis på samma sätt har det varit ända sedan kyrkan startade, speciellt i det första århundradet. Och här vill jag citera Michael Green i ett längre citat som gör den här poängen väldigt tydlig, men också kopplar det till hur vi sen ser att det här har försvunnit i stora delar i den västliga världen. Han skriver så här. Guds ande värderades högt i den tidiga kyrkan av speciellt två anledningar. För det första var det anden som arbetade i varje individuellt kristens liv men också i kyrkan som helhet när de blev mer och mer förvandlade till att bli mer lik Jesus. För det andra så var det anden som gav Jesu följare märkvärdiga andliga gåvor. Profetiska tilltal, tungotal, uttydningar av tungotal, helande och exorcism var bland de mest vanliga av dessa i den tidiga kyrkan. Folket fick inte bara höra evangeliet. De fick se det in action och rördes till att gensvara på det. Den västerländska kyrkan har blivit allt för beroende av ord och inte i närheten tillräckligt beroende av anden. Upplysningstiden introducerar en förvirring när det kommer till Guds ingripande och den verkar leva kvar. Istället för att vara en grupp som demonstrerar Guds kraft så har vi blivit en grupp som talar oavbrutet. Vi behöver minnas att Guds rike inte är prat men kraft. Där kyrkan har återtagit beroendet av Guds ande, där de tror att Gud är aktiv bland sitt folk idag där det i bön ber honom att ge, ge dem inte bara en bättre karaktär men också andlig kraft. Så har det gåvor som vi ser i Nya Testamentet också framkommit idag. Faktiskt är den mest växande kristna gemenskapen de pentakostala. Visst, där finns utmaningar och svagheter, absolut. Men de förväntar sig också att se Guds Gud arbeta ibland dem. De förväntar sig helande. De förväntar sig att Gud talar till dem genom profetisk tydlighet som blir svår att argumentera emot. Det har för länge varit moderiktigt att förkasta de här gåvorna som onödiga eller ouppnåliga. Det skulle vara ovist att göra just det. Det här är en del av Guds rustande av sin kyrka för att nå världen med det stora budskapet om Jesus räddning och förlåtelse. Och hur ovist det än är så verkar evangelikala kristna i allt för stor utsträckning snabbt avvisa helande, demonisk befrielse, mirakel, profetiska ord, övernaturliga drömmar och visioner som overkliga. Men intressant nog så är det här motsatsen till vad nytestamentliga forskare menar att Bibeln säger. I en sorts forskningsrörelse som istället blir mer och mer öppen för undervisningen att anden gör samma sak nu som då. 
Vi ser det här kanske allra tydligast i Jesu undervisning om Guds rike. I Matteus 24:14 säger Jesus Detta evangelium, de goda nyheterna om, om det som Jesus har gjort på korset och, kan, och förlåtelsen som finns där. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma, säger han. Och om vi ser det här i ljuset av den stora missionsbefallningen så blir det tydligt att kyrkan får ett mandat av Jesus att gå ut, att utbreda Guds rike. Att utbreda Guds rike. Vad består Guds rike av? Paulus säger det kanske allra tydligast med samma vers som Green just hänvisade till. I första Korinthiebrevet 4 och 20. Guds rike är inte ord utan kraft. Ibland andra saker så är konceptet Guds rike så handlar det om Guds övernaturliga kraft över sjukdomar, över död och över ondska. Och det som vi ser i Jesu tjänst på jorden så innebär det ett mirakulös kraft som uttryck för det riket som inkluderar helande, befrielse från demoner att Gud talar genom drömmar och visioner och ger kunskap och profetisk hälsning. Matteus 4:23 är ett bra exempel. Jesus vandrade nu omkring i hela Galileen och undervisade i synagogerna. Och vart han än kom predikade han evangeliet om riket. Och han botade alla slags sjukdomar och plågor bland folket. Guds rike det är när Gud griper in med sin övernaturliga kraft och förvandlar liv och förvandlar människor. Hur reagerar du när du hör om det övernaturliga? Det som sker, det som vi läste om att Jesus gjorde. Det som skedde i den första kyrkan. Och det som också sker runt om i världen. Där antalet kristna ökar. Och där det övernaturliga ingripandet från Gud är en stor del av det. Vi, vi reagerar såklart olika på de uppgifterna. Och här får teologen Wayne Grudem hjälpa oss i att identifiera ett antal reaktioner. Och även om etiketter kan vara missledande så kan de också vara hjälpsamma. Framförallt om de används för att se tendenser snarare än att mena att alla i en viss grupp tänker exakt likadant. Grudem skriver om fyra olika reaktioner eller hållningar när det kommer till det här övernaturliga ingripandet från Gud. Vi har naturalister eller ateister, det som förnekar Guds existens och därmed också all form av sånt ingripande. De behöver förklara de här händelserna på ett annat sätt. En minoritet i världen, men också en majoritet i västvärlden. Han beskriver cessationister som menar att det inte finns några mirakulösa gåvor idag. Så som profetior, helande och tungotal. Allt detta menar man har upphört och dog med apostlarna efter att det har spelat ut sin roll att få den tidiga kyrkan på fötter. Han beskriver en grupp som öppen men försiktig. Cessationisternas teologiska argument håller inte, säger man. Utan mirakulösa gåvor är möjligt idag, men dessvärre är det så att läran och utövandet hos de som praktiserar de här sakerna, är ganska oimponerande och medföljer ofta missbruk av makt och andra etiska övertramp. 
Och man menar också att de här gåvorna inte heller är lika viktiga för evangelisation och lärjungaskap såsom bibelstudier, samtal, lydnad och mer traditionella former av andlig mognad är. De är viktigare, även om det andra är möjligt. Till slut så beskriver han också det som man kallar för tredje vågen eller pentakostal karismatik. Och här säger man att alla kristna har fått den heliga ande och är fyllda för att få utöva, för att få använda, för att få nytta av Guds kraft genom under och tecken. De här två grupperna, tredje vågen och pentakostal karismatik, skiljer sig i att den förstnämnda har en större betoning på det övernaturliga i, tung och, i helande, profetiska tilltal och gudomligt ingripande. Medan den senare fokuserar mer på tungotalet som ett bevis för andens dop och närvaron hos de troende. Alla de här kristna hållningarna delar en hängivenhet i Bibeln. Ett fokus på gemenskapen, men också att få uppleva Gud. De står också gemensamt i att anden rustar oss för livet och för tjänsten på ett verkligt sätt. Men de skiljer sig också såklart i förväntan på vilket sätt anden arbetar i den kristens liv. Hur mycket vi ska uppmuntra till sökandet av de här gåvorna. Och hur mycket av kyrkans liv och gudstjänst ska ge utrymme för sånt övernaturligt ingripande. Dagens utmaning blir att identifiera sig själv i de här grupperna. Och fundera på var jag står och vad jag har för anledning att stå där jag gör. Att ha den positionen jag har. Jag ska ge några korta utmaningar, vidare utmaningar till varje specifik grupp. Och sen avsluta med några tips för den som vill växa och kunna närma sig att bli mer aktiv i Guds övernaturliga kraft. Först ett ord till dem som förnekar att det finns något övernaturligt och ens Gud. Frågan blir varför detta förnekande finns. Varför man förnekar det som de allra flesta människor i världen ser som sant. Är det möjligt, möjligen så att det här endast är ett passivt accepterade av ett tankesätt utifrån den naturalistiska världsbild som omger dig hela tiden. I så fall finns chansen att du missar det fantastiska i en sån världsbild som det kristna tron innebär. Så som kraften från den anden i livet med mening, hopp, förlåtelse och Guds ingripande mitt i livet utan att man själv har tagit ett rationellt beslut i frågan. Till Cessationisten vill jag säga att jag beundrar trofastheten till Guds ord. Och det är en viktig påminnelse till alla kristna att låta Guds ord vara det slutgiltiga rättesnöret och inte vår upplevelse. Men med det sagt så är den här bilden av Nya Testamentet verkligen en minoritet bland nytestamentliga forskare som jag redan nämnt. Och det i sig betyder inte att den är fel- men när en åsikt blir mindre och mindre vanlig eller stöds mindre och mindre bland de som forskar och lagt sitt liv i att forska om det så borde det i alla fall göra att man funderar varför man håller fast vid just den åsikten. Till den som är öppen men mer tveksam kommer frågan lik den till naturalisten. Varför är du tveksam? Och här talar jag till mig själv i mångt och mycket. Du tror ju att Gud kan. Det finns mängder av rapporter som talar om att han gör det. Är det möjligen så att den naturalistiska omvärlden påverkar oss i större utsträckning än vi vågar erkänna? 
Här finns också utmaningen att ibland våga släppa kontrollen. Jag tror att för mycket av det vi gör i kyrkan ofta går att förklara utan att vi behöver ha en Gud som behövs för att kunna förklara dem. Ibland kan det vara nödvändigt att riskera att det blir lite stökigt och våga ta risken att se lite dum ut om det inte blir exakt så som du har tänkt dig. Risken är att rädslan för de här sakerna tar överhand och det gör att det går att missa det som Gud har tänkt för oss genom sin kraft. Och till slut till den karismatiska tredje vågenrörelsen inom kristen tro. Jag tror att vi kan lära oss mycket av de här grupperna och våga öppna oss mer för Guds direkta ingripande och se vad som händer. Gud är god och vill vårt bästa. De här grupperna, de här kyrkorna har varit vägledande när det kommer till det här. Samtidigt behöver vi också vara medvetna, medvetet kärleksfulla i en sån gemenskap. Med människors bästa i fokus. Speciellt där människor lätt kan bli sårade. När det till exempel finns en stor förväntan eller ett helande, om helande eller personligt tilltal. Målet är alltid att visa kärlek och välsigna människor. Och så får Gud ta hand om resultatet och dessutom få äran när han gör det. Det finns också en risk här att bli anti-intellektuell. Kristen tro får inte reduceras till ett känslomässigt sökande efter upplevelse. Och jag tror att det finns en risk för det när, det handlar om, när fokuset endast handlar om ett övernaturligt ingripande. Det sunda bibliska läsandet, det teologiska tänkandet och ett växande andligt och själsligt, till själslig och andlig mognad behöver gå hand i hand med det mirakulösa. De här får aldrig bli substitut eller ersätta varandra. J.P. Morland skriver bra om det här i sin bok The Kingdom Triangle. Han skriver, jag vägrar att tro att det måste vara antingen eller. Varför kan man inte vara både intellektuell noggrann, intellektuellt noggrann, känslomässigt samlad och bekväm med ett liv av närhet med Gud och med ett rikt inre liv, men också vara någon som lär sig att vara naturligt övernaturlig. Jag ber för en revolution med ett ökat antal individer och kyrkor som medvetet och tydligt utvecklar en helhetsbild av lärjungeskapet. Citatet som jag just läst kan såklart både sägas till den som har stort fokus på andliga upplevelser men också till den som har för stort och endast ett fokus på det intellektuella och det rationalistiska. Om jag ska vara ärlig så tror jag att de flesta hamnar i det diket som jag talar om, det senare diket. Att man fokuserar för mycket på det intellektuella snarare än det karismatiska. Därför ska jag avsluta med att nämna några saker som jag tror att vi kan ta till oss om vi vill växa i det området. Att bli mer öppen för Guds övernaturliga ingripande. För det första så tror jag att vi behöver tänka om kring stereotyper som vi ofta associerar med människor som är involverade i mycket fokus på det övernaturliga. Och jag kan förstå en sån oro, men risken är att vi slänger ut barnet med badvattnet. Och resultatet av det blir att vi missar en chans att få vår tro stärkt. Och vi får komma ihåg att Gud i Bibeln ger en hel del befallningar som antagligen verkade ganska konstiga. Och därför tror jag att vi behöver vara försiktiga med vilken etikett, vad, vi, vad vi sätter etiketten konstigt på. 
Självklart är konstighet för konstighetens skull fel. Vi måste alltid närma oss saker med vishet och ransakan. Men det behöver inte betyda att vi blir nejsägare. Vi kan ha en vis men öppen hunger för Guds verk. För det andra så tror jag, och det här är redan nämnt, men vi behöver utmana vår rädsla för att tappa ansiktet. Även här krävs det vishet, men ganska ofta tror jag att det finns situationer där vi kunde få se Gud ingripa om vi hade gjort någonting. Men vi undviker av olika anledningar för att vi inte vill se dumma ut eller tappa ansiktet. Frågan blir, skulle du hellre vilja ta risken och att misslyckas ibland och därmed oftare få se Gud det som han vill göra i en viss situation? Eller vill du hellre alltid ta den säkra vägen? Som en pastor sa, jag skulle hellre be för 200 sjuka och se fem helade än att be för 10 och se ingen. Jag är glad att min ungdomsgrupp tog den chansen. Och även om det finns människor som kan berätta om tillfällen då Gud inte gjort som vi tänkt och de får lita på hans godhet ändå så finns det också människor överallt i världen som kan berätta om att Gud har gripit in. För det tredje och sista så tror jag att det krävs en tydlig plan för den som vill växa inom det här. Precis som allt vi gör, precis som när vi ska gå på gym så kan vi inte bara gå dit när det känns bra. Utan vi behöver ha en tydlig plan och vi kan inte lämna det åt slentrian. Utan medvetet göra sånt som gör att vi utvecklas om vi vill växa i det här området. Hur kan det se ut när det kommer till att bjuda in Gud att göra mer övernaturligt, att ingripa mer i våra liv? Genom att läsa på om ämnet, genom att lyssna till andras berättelser och vittnesbörd som sen ger oss tro att själv få uppleva det. Genom att våga ta risker och våga lära oss genom att lyckas och misslyckas och se skillnaden. För den som har ögonen öppna så finns sådana chanser hela tiden. Gå en kurs som den som vi erbjuder i kyrkan i det här ämnet just nu. Dela erfarenheter med andra du litar på, till exempel i din cellgrupp. Listan kan göras lång. Men vill vi växa i det här området behöver vi bestämma oss för att vi vill lära oss i området. och Gör upp en plan och sen följa den. För mer tro kommer inte av sig själv. Vi kan inte tvinga oss själva att ha mer tro. Men den kan formas genom att medvetet söka efter sånt som ger oss mer tro i det här området. Kristen tro ökar runt om i världen och vill vi vara en del av det Behöver vi ha ett större öppenhet, tror jag, för Guds ingripande. Även om det inte betyder att vi behöver försaka det intellektuella livet, helgelsen och omsorgen, så är det avgörande, skulle jag säga, för kyrkans framtid att vi också gör större och lär oss att ha större utrymme för att se Gud ingripa. Jag avslutar med ett citat från Dallas Willard som är en uppmuntran till kyrkor inom Winyard-rörelsen. Men som riktas till alla kyrkor skulle jag säga. Och som fångar det behovet på ett tydligt sätt. Han skriver till kyrkorna. Du måste försäkra dig om att Winyard-kyrkorna vidhåller de synliga tecknen på anden och Guds rike. I annat fall kommer kyrkor aldrig att kunna uppehålla tron för lärjungaskap eller evangelisation eller någonting annat. Jag går till kyrkor hela tiden där människor hungrar efter fromhet- och hunger efter fromhet är enormt hög. Men som ständigt lever i en frustration eftersom de inte har den medföljande tron om att Gud verkligen kan förändra dem. Eftersom de aldrig ser tecken på att Gud gör någonting. Om du vill att dina pastorer och medlemmar ska ha tron för evangelisation 
Om du vill att de ska ha tro för förändrade liv så måste ni vidhålla de övernaturliga tecknen på Guds helige ande. Jag avslutar med en bön. Ja, tack Herre för att du vill gripa in i våra liv. Hjälp oss att vara mer öppen för det. Hjälp oss att inte ha onödiga hinder för det. Hjälp oss att bibehålla en sund kristenhet men som också är öppen för att du kan gripa in mitt ibland oss. Tack för din kärlek. I Jesu namn. Amen.